0: 上个礼拜呢，我们讲到妈妈的不良嗜好。当这些只是妈妈在苦闷生活中得以短暂放松的嗜好时，无伤大雅，应该也没有什么好罪过的。但呢，当嗜好已然成瘾，到了难以戒断的时候，可能就是某种瘾头了。你有这样的瘾头吗？嗨，大家好，我是 Laby， 欢迎大家收听本周妈妈的地狱门与天堂路。我记得，嗯、呃，有位长辈在我小的时候常常告诉我们，他小的时候很会念书，周遭的长辈对他的前途有许多的期待。然后小的时候有哪些梦想？曾经想要过什么样的生活？而他现在呢，就像一颗一直旋转的陀螺，每天为了家庭、小孩转呀、啊、转的，没有能够停下来的时候。然后呢，我就发现记忆中这位长辈很爱吃甜食。家里的储物柜里也总是各式各样的甜食，随时都会来上一包。于是呢，接着所面临的就是体态的变化和失控的健康。现在想想，这是不是就是一种引头呢？这些引头的背后诉说着什么样的故事呢？今天呢，邀请到这位来宾是我在育儿路上的一位队友。哎，队友不都是我们的另一半吗？其实呢。育育的路上呢，可以成为队友的人可多了。妈妈们呢，还是会想尽办法脱离眼下的孤岛，去外面求援和结盟的、啊、所以呢，自从我成为妈妈之后呢，从各种不同的管道认识的朋友量，大概是我此生的高峰。我和这些朋友呢，互相扶持育儿，一起怀旧过去、迷失当下和幻想未来。而这位妈妈呢，就曾经跟我坦承她的影头。欢迎我多元成家的队友，栗子妈妈。嗨
1: ，大家好 l e v y 你好，我实在是有点后悔跟你坦诚<笑>心里的那些症、近的症状
0: 。可是我记得栗子妈妈在成为妈妈之前，好像是一个常常四处旅行，然后对料理也蛮有热忱的，对吗？嗯
1: 嗯。基本上来说，我我的那个人生大概可以分、嗯、以育儿为界，分成就是以育儿为分水岭。在那之前呢，算是那种随心所欲、嗯，然后常常那个学非所用，<笑>然后很喜欢不学无术那种人。哦、对嗯嗯，然后得到直到育儿之后，才发现自己掉进了一个没办法辞职的坑。嗯<笑>
0: 没办法辞职，就讲的太太生动了，真的是没有办法辞职、嗯，真的。<笑>好，那那个时候在还没有成为妈妈之前，那个时候你有没有什么梦想，或是对人生有什么期待吗
1: ？其实基本上，嗯，我觉得育儿对我来讲、嗯，其实是算是我从热气球开始降落的一个决定。嗯就是因为就像刚才我所说的，就是我之前的生活是比较属于随心所欲型、嗯，对嘛？就是一人保全家保，嗯，对。然后直到某一天，我真的发觉说，其实生活对我来讲，也许可能是一成不变的。嗯，所以我想说，其实那时候有曾经考虑，就慎重考虑，我想要过过不同的生活，包含了里面有关系的重量，嗯，然后还有承诺。嗯哼，嗯，所以随着接下来就是进入婚姻，然后再直接就是做生育的准备，因为那个对我来讲，其实就好像那种生命中不可承受之轻，我已经尝过了。Mm -hmm. 那我现在想要体验一下那个生命中重量的滋味
0: 。所以育儿跟婚姻就是本来就是你的。期待中的对
1: ，的确是我，我,我以为我审慎思考过了，但是,但是但踏入之后才发现那个无法退坑的坑是很大的，而且跟我之前想象的那个其实真的有很大的不一样。
0: 对 ，OK， 嗯。好，那你也曾经跟我坦诚过你的影头嘛，对不对？对。<笑>然后，所以那你要不要来跟我们、這個？还在进行式哦。对，我们还在进行式。好，你要不要来跟我们的观众们谈谈你的影头，<笑>还有这个影头背后所你自己所隐藏的一些内心的小故事
1: ？嗯，其实育儿对我来讲，因为我现在是进入育儿资历第五年。嗯,嗯，听起来其实不算长，可是呃，我头发已经白了一白<笑>有多<了><笑> ，let me 有看到我的人都都发现我白头发越来越性格白，<笑><笑>那个真的是心酸白、啊。<笑><笑><笑>第一年的时候，我觉得我是新手妈妈，那个有蛮强的热忱、嗯嗯，所以就直接就嗯，该怎么说，就是那个时候、嗯、对。對我可以说是遍览群书嘛，就相信你，你也有同样的过程，是就是妈妈攻略，你所有的那个想法都已经想好了每一个步骤、嗯，然后直到生下来之后才发现说那个就是老话一句，就是计划赶不上变化、嗯，对，所以你可能整个那些从书里面得到理论，理论都会翻盘、嗯嗯，然后但是。反正兵来将挡，那我们还是一样，就是且战且走、嗯，一直到了进入第二年。第二年对我来讲，其实算是一个中间喘息的阶段、嗯，而且我发现第二年对我来讲是育儿阶段的高峰。那个高峰就是我仿佛透过孩子的眼睛，重新再过一次我自己的童年。啊、嗯，是我从来我就像就好像各种节庆，其实我以前其实对那些节庆是。很忽略的，嗯、什么圣诞树啦，什么欢乐城啊，那些我其实基本上是不会去看的。嗯。可是第二年各种大小事情，嗯、我都觉得我要带孩子去看，<笑>好新鲜哦。然后我也是透过他的眼睛，我才真的觉得说感受到各种的欢乐。<笑>对,
0: 对我我我也是因为跟着你们去才<笑>去参加那些节庆的活动，不然我以前也是有点鄙视。对对对对对，<笑>就是
1: 那种就是那种成年人会觉得那那<笑>那有什么好玩小玩意？对对对。可是其实透过孩子眼睛，我觉得真的就好像我们重新再活过一次自己以前没有过过的童年。嗯嗯就什么什么新鲜事，我们都舍不得放过、嗯。那个我觉得是育儿阶段给你一个很大的一个回馈、啊，甜蜜的感觉。对，然后对这个世界充满热情。嗯，那是我重燃的热情、嗯。可是进入第三年开始，一直到现在，嗯、其实我会有一个
0: 就是嗯撞墙期嘛
1: ，算撞。如果是撞墙期的话，那那这堵墙真的超厚的
0: 。<笑><笑>我到现在头破血流，<笑>那个墙都
1: 可能只裂一小。<笑><笑><笑>对，就是我觉得，也许也是因为从第三年开始、嗯，孩子们其实各种的自己的他的自我意识也开始抬头，对，然后也开始会面临到所谓的孩子的教育啊，嗯、因为已经。近在眼前的嘛、嗯？从那个以前很欢乐的时代开始，进入到可能小班、中班、大班，然后你也会渐渐接触到说社会上的一些制度，对你的孩子，你你孩子也要将也要踏上这些社会制度的的,的一部分一部分了。对、嗯，那我曾经在这个社会制度里面，其实我我算是跌跌撞撞的来行，嗯、对、嗯，所以其实有很多是我抗拒的。那当孩子已经慢慢步入了这个阶段的时候，我也要面临到，我要让他重新走这这些道路吗、啊嗯？然后就是这些长大的这些压力，对，嗯、呃，我父母要面对的，我也即将要面对了對。所以我觉得，其实，在这一些时候，我是很焦虑的嗯
0: 。嗯，也或者是我们没有办法放下自己曾经的伤痛，在这个制度上的伤痛，重新为孩子做更适合他们的。安排这样对，这其实
1: 就是挑战。嗯、其实那等于是，其实重新你要
0: 再一次面
1: 对你生命当中的创伤。嗯哼，因为你会看到，如果孩子在他这些路，你过去所接受到的创伤就会浮起来、嗯，一直提醒自己、嗯啊，然后就是你就放不下，嗯、然后就会开始很紧张。然后有一天，孩子就在我面前跟我挥手：“妈、嗯、妈，妈妈，我是手机，<笑>看我，看
0: 我。<笑>”什为什么他是因为你一直在划手机？<笑>对，一直划手机，所以他就……因为对我来讲，很多、嗯
1: 、其实有各种不同的引头。对，那当中其实变化最大的就是我变成了一个低头族。嗯哼,嗯,哼嗯哼，我可以，我任何事情我都会觉得我从网络上可以获得，去找资讯。这、嗯、一找就真的头就抬不起来了，嗯、因为你可能这个资讯连接到另一个资讯。嗯，对，然后。越滑越多，然后在滑的过程当中，其实你会觉得你好像跟这个世界有一个紧密的连接。<笑>嗯、那我我先生后来跟我讲，他跟我讲一句，他说：“网络世界你再怎么看都是虚幻的，你抬起头来，这个才是真实的世界。
0: ”你是说那个对着你讲我是手机，我是手机的那一个例子吗？<笑>不是不是，这句话是我先生跟我讲的。<笑>我我我是说对，对他意思说，你抬起头来看到前面的那一个。例子实在太好笑
1: 了<笑>，对啊，他其实这样讲的时候，我其实怎么会这么幽會,会有一点，<笑>就会很愧疚了、嗯，不是有一点很愧疚、嗯？对，然后就是，对啊，就是变成是说我什么时候，其实我看手机的时间已经远超过看孩子的时间了、啊。是，对。可是那种就是你跟世界广大连接，然后你会暂时忘掉你自己本身的焦虑。嗯你会觉得我可以在中间找到答案、嗯，一直到说，哎、欸，你不知不觉抬起头，哎、欸，怎么这个时间就过去了、嗯？然后那种，嗯、<笑>对，就是那种时间一下子就流逝流去了，嗯、也许好像你的痛苦也也暂时不用去面对的那种感觉，我、哦、觉得是有对喝酒那种。因为我从来不碰酒，所以我我倒是不知道。<笑>我我喝，所以我知道。<笑>就那种很忙，然后一抬起头，哎、欸，又隔天的新的一天
0: 到来。<笑>对，<笑>有点麻痹的作用。对对对。<笑><笑>嗯，那所以嗯，所以你的家人和孩子，如果再更深更深层一点谈的话，他们是怎么样来对待你这个影头的感应？什他们的想法是？什么？嗯，我的队友其实是相当不能接受的。嗯哼，对，
1: 因为对他来讲，现实世界是非常重要。他是一个蛮实际的人。对
0: ，而且我先讲哦，栗子妈妈的队友是不太用手机的古人，<笑><笑>他是一个传统的旧人。<笑>对，但是
1: 我是那种，我其实就是个性不一样。我是一个很喜欢获取资讯的人。嗯,嗯嗯，所以在网络上获取资讯对我来讲，我会觉得这是一个实际的做法。嗯，但是。但不可否认，就是我现在的状态属于那种，就已经是有点茫茫的，在资讯大海里面、嗯，就只是在里面求泳，然后就、嗯、就有点是借此逃避现实世界、嗯，包含了面对孩子。嗯，面对孩子还在有一个就是，其实孩子越大，你要陪玩的时间其实是越多的。对，嗯嗯，对，那偏偏。不巧，我是一个很不会跟孩子玩的人。他<笑>说<笑>跟我玩，说那个玩偶啊，要、嗯、玩那个家家酒游戏啊，生小孩的游戏啊。对啊，然后就是那些东西，我其实是，其实我对我来讲是很痛苦的、嗯。所以我其实会借的就是另一件事情，就是我妈妈在做事
0: 。嗯，妈妈有
1: 事情要做、哦，有资讯要查哦、嗯，你自己先去玩。嗯，对，所以一部分也是我在逃避育儿的育儿的那个。时间对，那、嗯、种、嗯、勉强，我是不知道是不是其他妈妈也会有这种感觉。<笑>有的妈妈很能陪玩，我们的<笑>我们的团里面有妈妈超级能够陪玩
0: 的，我都好羡慕哦，<笑>好羡慕，我好想把我们家小孩送他们家去。<笑><笑><笑>但你的女儿是爱你的。对吧他是爱你的状态，我相
1: 信孩子这个阶段都是爱、嗯，不管父母到什么程度、欸，对，因为对他们来讲是很直接的生理上的需求啊，对、嗯，他们就是得靠我们了、啊。讲<笑>这句话很残忍，<笑>可是、嗯，对，可是我相信这个是天生的，嗯，对，就是他们必须的、嗯，但是我有想到，就是如果这个状况一直持续下去，嗯、那当然。就不是这样了。嗯，怎么说？所以他们开始就是随他们长大、嗯嗯，然后他们的自我意识在渐渐的成熟。嗯，我相信这种状况对他们来说，就不是一句说爱可以去，嗯、呃，爱可以去 cover 掉的事情、啊。是，因为那种其实是一种孤单。其实，其实像刚刚录音之前，对我其实脑袋有浮起，我小时候，我小时候其实我跟我哥哥差四岁。对。然后我们那个年代的爸妈其实都是在忙自己的事情，不管怎么样都很忙、哎对对对，因为他们其实为了生活打拼。没错，对。那我的童年记忆其实也蛮孤单的，嗯、就是我也都是一个人在玩、嗯，偶尔有童年玩伴，可是童年玩伴也就只是在一起玩的时光、嗯。回到家其实是很孤单的，嗯，对。然后我就想起，托你的福让我想起，嗯、我曾经也想说我、嗯，我不要让我的孩子啊经历这种孤单<笑>。<都好><笑>就<笑>是不是回去就把手机给砸<笑>？<笑>你办得到吗<笑>？可是手机店还有好多手机哦<笑><笑>。<笑>好
0: ，<笑>那所以你要怎么怎么办呢？怎么面对这件事情呢？嗯，你觉得你你会想要接下来想要面对？我觉得我
1: 我如果说真的要面对这个，就还是得就是嗯面对。自己的痛苦、嗯呃、啊，要从这个开始做起。我想到，刚好我们、嗯、時,事<笑>时事题，就最近刚好这两天有一个，不是说有一个梅艳芳的新闻啊、哦？是
0: ？对吗？怎么你可以讲一下吗？呃，就是某
1: 个歌手可能在谈论自己的心路历程，提到梅艳芳，然后就为梅艳芳的人生下了一个注解是慘，是、嗯、惨。嗯、呃、因为他可能最后可能没有成婚啊，对，就是没有成家立成家啦。嗯、他的业事业很大，但是没有成家、嗯。然后我因此我就去看了一下梅艳芳生平。嗯，那我发现我就在中间的新闻里面曾经就就看到了梅艳芳曾经说过，她、嗯、说她其实就是有记者访问她，嗯，说因为梅艳芳的童年其实也是过得很不愉快，她的他们家庭有嗜赌。然后负债很多，所以他四岁就要出去登台、嗯、去赚钱、嗯，唱歌赚钱、嗯。所以他从四岁就开始负担家计，一直到长大。那中间路程很辛苦。所以有记者曾经问他说：“你在那么多的家，那个就是你的你的童年过得很很辛苦。然后、嗯，然后这一路上你有没有曾经用，譬如说去用疯狂的购物啊、嗯，或者是什么样子的？”血拼啊，喝酒啊，这样的方式去转移自己，转移自己，让自己心情疏解。嗯，就梅艳芳就回答他说：“你刚刚所说的那些方法，每一个我都试过了。哦，对。然后说，可是呢，我后来最后发现，呃、真正能够舒缓我痛苦的方式是，就是一个人静静面的面对的墙壁、嗯，然后自己去反省自己。<笑>”
0: 墙<笑>壁指的是小孩的那一面墙吗對？对他来讲，当然是他的生命力程。对我们来讲，呃、就是
1: 小孩的那一面墙。其实，小孩子那面墙，就好像我曾经跟你讲过、嗯，说小孩其实就是一面镜子。对，其实小孩这面墙，我觉得。那不是那堵墙很厚，是我们的痛苦很厚。嗯，我的痛苦很厚、嗯，就是透过孩子，我也看到了我对这个世界的一些无能为力。嗯，那我的孩子也要踏上了这个世界了。嗯、对，那我能我能做到哪里呢？我的对啊，我的力量又到哪里呢？如果我过去我把这个世界推开了，可是现在透过孩子，这个世界一样会笼罩住我。嗯，那这次我没有办法推开了。嗯。这个痛苦，我有办，有没有办法再去重新面对？嗯，对，就好像孩子让我重新过了一次童年。那现在我的感觉是，呃，育儿会让我重新再过一次我的世界。我不用等到下辈子，嗯、<笑>我育儿之后我就说分水岭之<笑>之前跟之后，我必须再重新面对一次我的世界、嗯
0: 。今天谢谢栗子妈妈和我们分享她的内心故事。也许呢，你也正面临和她一样的困境。引头呢？是某种焦虑的呈现，而你有正在焦虑的事情吗？是一种被困住出不来的感受，是一种被耽搁的梦想，还是始终无法直视的难题？今天为大家提供的香气是能够帮助我们平缓焦虑，同时呢，也帮助我们松下引头的配方。首先，先将山鸡椒、史泰格尤加利、香蜂草。柠檬罗勒、柠檬香桃木这些充满柠檬气息的精油调和在一起，可以拿来扩香，或者是直接把鼻子凑上去吸闻至少两分钟。或者是呢，加入带着香甜气味的椰子油，把它稀释成五趴，涂抹在我们的穴道三阴交穴。最后呢，想问大家的是，关于引头，嗯，让我想起美国作家雪翠德。他有一个很有名的作品，叫做《那时候我只剩下勇敢》。而你是否也有某些影头呢？这些影头对你来说是逃避的出口，还是面对的路口？欢迎大家在下方留言给我们。我们下周见。